0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles que inicio como de costumbre contándoles algunos datos, informaciones, qué sé yo y voy a partir con el Museo de Audio de Curacaví, un caballero que me topé en una oficina pública el martes en la mañana creó este museo que está en Curacaví, muy interesante eh, Museo del Audio tiene que ver con, un, con la presencia ahí, para que ustedes los vean, de todos los mecanismos, los medios con que se ha registrado la música. Lo primero partió en, en Occidente en el siglo IX, principio del siglo IX, en la época de Gregorio Magno, que fue el que lo creó, es el registro por escrito, lo que llamamos el pentagrama, el score, se llaman en, en inglés, pero luego emergió después de siglos, ¿no es cierto?, las grabaciones. En, en disco, antes de eso, o más o menos en la misma época, se desarrolló una tecnología en paralelo muy interesante, lo, el, el, el cilindro donde el piano al tocar se iba marcando, haciendo unos agujeros y luego eso se podía reproducir en una pianola o autopiano. Luego están desde luego los mecanismos electromecánicos como los discos 78 la todas las tecnologías que tienen que ver con el registro sonido en el museo de audio Curacabí así que si ustedes de por allá o de alguna zona cercana a Curacabí es una vuelta porque ese es muy entretenido y le agradezco mucho al caballero y don Cristian que me dio esta información y yo con mucho gusto la he dado continúo con recordarles que hoy a las 8 hay un tablao de flamenco en la Casa del Jamón un tablao con un conjunto más numeroso que de costumbre. Va a estar espectacular. La entrada cuesta seis luquitas Por nunca. Nada. Ahí usted, por supuesto, se puede además servir algunas cositas, ¿no es cierto? Pegarse unos tequilazos, picar algo. En fin, lo puede pasar súper bien. Esta noche, si todavía no tiene un plan... ¿Qué, ¿Qué hacer? No tenía ningún panorama, no se quería quedar en la casa, qué sé yo. Eh, aquí un panorama estupendo, amigo. Llamen de inmediato, reserven mesa para instalarse cómodo. Y si no hay mesas, porque ya se agotaron, igual puede ir, igual puede ir. Hay una barra, qué sé yo, se puede instalar de todas maneras. ¿Y por qué no nos acordamos la unión de amigos los animales? Que está esperando que gente que inició sus trámites para hacerse miembro los completen o los inicien o de algún modo colaboren para esta institución maravillosa que depende única y exclusivamente de los aportes de ciudadanos privados no hay ninguna institución ni gobiernos ni ONG, ni nada que los apoye ellos funcionan solo de hace tiempo y una labor, por lo menos a mí que me gustan los animales, maravillosa yo sé que a la mayoría de los chilenos también así que ¿por qué no hacemos algo por estos niños que nos están mirando aquí en el afiche? bueno normalmente estimados amigos ustedes si siguen este programa de forma habitual quizás no todos los días pero por lo menos una o dos veces a la semana saben que no por gusto mío sino que por la necesidad por los hechos que ocurren en este país y en el planeta eh, no, no son muy optimistas los, los programas no, no hay buenas noticias muy rara vez y, y yo, no es culpa mía pero ahora al fin al fin tengo algo muy bueno que decirle. Pero antes déjenme poner esto en contexto, como dicen los ciúticos. Yo nací el año 49, o sea, tengo 74 años, voy a cumplir 75 en un día de febrero, en un día de febrero del cual no quiero ni acordarme. Y durante gran parte de mi vida, hasta, casi hasta ahora, he visto cómo las personas que destacan en cualquier cosa, aunque destaquen por poco, ...son envidiadas... ...chaqueteadas... ...y si acaso... ...pasa el tiempo... ...la gente se olvida de ellos... ...la gente los deja caer... ...por así decirlo... ...y de ahí surgió una expresión... ...que yo la he escuchado toda mi vida... ...toda mi vida... ...el pago de Chile... ...o sea... ...alguien ha, ha hecho un aporte en las artes... ...en la ciencia, en la entretención... En, en el vodevil lo que sea ha estado años machucándoselas con eso ha hecho ha divertido a generaciones de chilenos, pero llega un momento en que se le olvide, se le deja caer y a veces mueren en la más abyecta pobreza entonces se habla el pago de Chile, bueno al fin he visto ejemplos de que eso ya no ocurre y es el caso del de ex convencional Fernando Atria la ex asesora, la socióloga Tamer, de La Moneda, y el ex subsecretario Ahumada, que se han adjudicado un fondo de CIT regular para este año, que puede ascender a una cifra máxima, no sé si ascenderá esa cifra en estos casos, pero podría ascender a 57 palos y otros beneficios. A mí me parece estupendo que un hombre, por ejemplo, como Fernando Atria, Cuyo genio como jurisconsulto logró crear, fue uno de los que crearon la oferta constitucional 1.0, que el pueblo chileno, debido a su ignorancia y a su mala leche, rechazó que al fin se le reconozca esto y se le premie con este Fondesit. En cuanto al ex subsecretario Osmada, fue un hombre también que hizo un aporte importante, estuvo a punto de terminar con los tratados internacionales de. Comerciales entre Chile y el resto del mundo que tomaron años de desarrollarse pero él tenía ideas muy superiores que la gente, incluso el gobierno no entendió, lo cual pero finalmente no va a haber pago de Chile para él va a haber el pago en la moneda el pago en la moneda está sustituyendo el pago de Chile en cuanto a la señorita o señora Dahmer no sé qué cosas hizo mientras estuvo asesorando a no sé quién en la moneda, pero debe ser algo muy, muy espectacular eh, me alegro también que se agrega esta lista Don Jaime Baza, también ex convencional que va a asumir para que vean que hemos dejado atrás realmente lo del pago Chile va a asumir la dirección del doctorado de estudios interdisciplinarias sobre pensamiento cultura y sociedad va a revisar tesis como la siguiente, abro comillas la sexualidad swinger desde una perspectiva feminista ustedes se preguntarán ¿qué es eso, la sexualidad Swinger? me parece a mí, si no me equivoco esto es una invención bastante antigua que es, por lo menos lo que yo, la versión que yo he leído que existía mucho en Estados Unidos en algún momento era que se reunían parejas en una comilona, en una fiesta en una reunión social y entonces eh, tiraban ah, ¿cómo lo hacían? en la mesa de centro echaban las llaves de los autos y entonces las señoras así, así a ciegas sacaban un llavero y si era el de otra persona, el de su marido bueno, se iba con él, o sea, era un mecanismo muy divertido, muy entretenido para cambiar de pareja entre gente conocida, o sea, yo estoy casado con fulana tú estás casado con Sutana, pero somos amigos, así que, ¿por qué no hacer este cambio y, te, y probamos algo nuevo todos, las señoras y los caballeros me imagino que va por ahí por los cambios, el, el swinger, y me parece muy bien que haya esto se ha visto, por supuesto, desde una perspectiva feminista, ¿no es cierto? Entonces, precisamente lo que el país estaba necesitando, un estudio de este tipo. Y va a estar a cargo, como jefe de la dirección del doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, don Jaime Baza, es convencional. Ya se ve, ustedes. Ya ven ustedes que el país finalmente está cambiando en lo cultural y ahora ya no hay pago de Chile, no se olvida a los grandes creadores, sino que se les otorgan algunos beneficios, qué sé yo, un fondesit, un, 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 un directorado de doctorado. Yo me, yo me siento bien, yo siento que finalmente estamos saliendo de este oscuro, del peso de la noche, de la envidia, de los resentimientos, y estamos empezando a premiar a la gente que vale. Felicitaciones a los premiados, a los, a los directorados de, la, de los doctorados, a los <ríe> fondecitados, etcétera. Una gran alegría. Eh, y dicho eso, que a mí me dejó muy contento cuando lo vi. Eh, yo, por si acaso, estoy preparando una tesis sobre cómo nos vamos a comunicar con los extraterrestres. ¿Qué lenguaje vamos a usar? Esto es las matemáticas, una tonterita. Otra cosa que estoy pensando, una cosa media rara. Voy a presentar el Fondesit. Claro, yo no, no creo que me premien, pero una de esas, quién sabe, ¿no? Estamos viviendo otros tiempos. Y antes de continuar, amigos, me van a permitir ustedes que me haga cargo de mi primer bloque con avisos comerciales de productos y servicios que son o pueden ser mañana. De utilidad para usted, todos ellos, por ejemplo entrena inglés ¿cuántos de ustedes han querido aprender inglés y lo han dejado a medio camino, entraron una academia y no les gustó, se salieron o terminaron el curso pero quedaron igual, marcando ocupado eh, les gustaría poder ver las películas sin estar leyendo subtítulos que adivinan con mucha razón, que son bastante distorsionados a menudo les gustaría poder viajar y no tener que estar buscando un latino para hablar, para pedirle los huevos fritos bueno, todo eso en entreninglés.com una academia con profesores de inglés de verdad que dan clases online y le garantizan a usted por ejemplo en el curso que se está anunciando aquí para, en este verano le garantizan a usted que va a terminar con una sólida base para hacer todas esas cosas que usted ha querido siempre hacer. Continúo con Fama grill esta nueva manera de celebrar asados, una manera propia del siglo XXI. Olvídese de la parrilla antiluviana, negra, oxidada, pasada de hollín, de cebo, cochina, que hasta botada en un rincón ahí, la ponen para el, para el asado, para el próximo asado. No. Y olvídese del gurú, Ah, el eterno gurú, el, el, el supuesto maestro, el hombre, el, el experto en asados, que nueve veces de diez convierten una rica carne en una montura, la reconcha cuecen. Bien, Famaba Grill, como usted ve, es una mesa con una parrilla al medio de la mesa de acero inoxidable donde el fuego lo alimenta el gas. Aquí no hay olores, no hay hollín, no hay nada. Usted tiene la carne que quiere, el pedazo que escogió ya al alcance de su tenedor para sacarlo en el punto que a usted le gusta. Esto es otra cosa. Fuera de eso, estas mesas tienen otras utilidades con algunos accesorios. Averígüelo, póngase en contacto y vaya reservando una mesa. Sigo con Fasmark, la empresa chilena de transporte de carga internacional, a las empresas y a particulares. A las empresas por vía aérea o marítima, le echada de Estados Unidos, los containers con la mercadería que usted necesite o si no son containers y vienen en avión, lo que usted necesita. Para individuos privados también hay un servicio de courier, que significa que usted cualquier cosa que compre, por pequeña que sea, en Estados Unidos va a llegar a su casa. Es una empresa chilena, conoce bien el mercado, conoce bien nuestras necesidades y conoce el laberinto burocrático de Chile. FASMARC.cl y termino el bloque con OxiNova que es la solución para los malos olores la solución real no tapar los malos olores con otro olor no limpiar por un momento con un ácido que más es lo que rompe las cañerías que otra cosa sino que generando esta colonia de bacterias con este polvito que viene en el sobre y que se mezcla con agua por un rato y esas bacterias destruyen las que producen los malos olores porque son las que producen la descomposición la descomposición es la que producen los malos olores, como todo el mundo sabe. Estas bacterias matan a las que producen la descomposición y por lo tanto matan el mal olor. Es la forma más efectiva que existe. Producto súper exitoso en Estados Unidos y hace rato que está ya en Chile, hace un par de años, súper exitoso en Chile también. Póngase en contacto con ellos, solo con ellos, la dirección que ustedes ven a mi derecha, van a poder adquirir el producto. A propósito de este tema, que ya parece que se está desvaneciendo porque toda la semana aparece un nuevo tema, un nuevo escándalo, una nueva situación desagradable que lamentablemente yo tengo que comentar porque ¿qué le voy a hacer? A propósito del tema del lobby, en el, que resultó por el hecho de que una serie de ministros, como seis ministros, fueron a casa de Pablo Salaquet a ponerse en contacto con empresarios y no llevaron a cabo lo que debieran haber sido sus registros de que iban a escuchar a algunas personas, y entonces se asume que ahí hubo lobby, y no fue registrado el lobby, que no hubo transparencia, y se armaba un escándalo con eso, que yo he visto, como ustedes saben, si bien el programa lo he visto de otro modo este tema, lo he visto como una buena noticia, que la gente de gobierno se contacte con el mundo real, que son la gente que hace las cosas, los empresarios o los que sean, y a partir de ahí tengan un input que les permita no limitarse a planear sus generalmente malos o medianos proyectos entre cuatro paredes en una oficina sobre la base de alguna folletería ideológica. A mí me pareció bueno el contenido, estoy absolutamente apoyando esa cuestión. Que se anotaron en un papel porque iba a ser loyo o no, para mí me parece totalmente indiferente. Con, perdónenme, yo sé que hay mucha gente que piensa lo contrario y creen que yo estoy mal, que estoy equivocado. Puede ser, pero es lo que pienso. Pero igual se convirtió esto en un escándalo. O sea, se convirtió en un escándalo una cosa que para mí es menor. A mí lo que, me, lo que sería para mí un escándalo, pero que no lo sería desde el punto de vista legal, es que el gobierno siguiera dictaminando, decretando, promoviendo iniciativas, sobre la base de panfleteo ideológico salido de la fila del PC o de algún eh, ideólogo extranjero o de la Greta Gumbel o de quien sea. Me parece absolutamente positivo que se contacten con el mundo real. Algo de bueno podrás, podría salir de eso. Que se hizo sin registrarse, sin tomar en cuenta algunas cosas, me parece sin importancia. Pero, por supuesto, como existe en Chile un criterio absolutamente deteriorado sobre el valor de las cosas tenía que aparecer también Boris a hacer su numerito respecto a esto y usó esta palabreja que se puso de moda es una palabra que usaba mucho el Partido Comunista y la siguen usando la autocrítica la autocrítica que si ustedes lo piensan un poco la autocrítica en el fondo es tácitamente reafirmar los principios dentro de los cuales se mueven los autocríticos porque la crítica es la crítica por ejemplo a un conjunto de ideas usted critica el pensamiento de los cristianos usted critica el pensamiento marxista usted critica el pensamiento neoliberal usted pone en tela de juicio un conjunto de ideas pero cuando usted habla de autocrítica significa que usted como miembro como feligres dentro de un sistema de ideas se mira al ombligo para ver qué ha hecho mal dentro de de ese sistema ideal, o sea, en qué sentido ha roto ha pecado, o sea, ha roto una de las normas de ese sistema ideal, al cual no está usted criticando todo lo contrario, está valora, val, validándolo implícitamente y porque lo valida implícitamente se autocritica, quizás por no estar a la altura de los principios, así como cuando un cristiano va a un confesionario a confesar sus pecados al confesar sus pecados, está confesando que cree plenamente en las, en las concepciones sobre el pecado de la cristiandad. Tácitamente. Pero si no, no confesaría nada, ¿no es verdad? Entonces, la autocrítica, fíjense que curioso, ratifica de que no hay ninguna crítica a lo esencial, a la doctrina misma. Entonces, los comunistas son muy buenos para la autocrítica. Si ustedes, yo como cabro leí, a veces, porque o se publicaban los mamotretos que ustedes no lo crean, se publicaban de las discusiones que había, había habido en el X Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y ahí estaban las autocríticas, y eran del tipo, y no es bromeo eh, compañero la verdad es que yo me equivoqué al sacar un sello postal en que la figura del de el camarada Lenin no está con un fondo rojo sino azul, me autocrítico ese tipo de cosas o sea, implícitamente Valora, valo, validando el aparato conceptual dentro del cual este hombre se miraba al ombligo y veía que había hecho algo mal entonces cuando el señor Boris habla de autocrítica no están en, en absoluto mirando los principios que lo animan y que lo han llevado a por ejemplo a meter las patas de una manera catastrófica, ya lo vamos a ver las consecuencias para Chile en materia internacional no, aquí la autocrítica, que además ni siquiera es de él porque él no fue a la casa de Pablo Salaquet así que la autocrítica de que los ministros debieran haber antes hecho algunos trámites debieran haberse fijado más quién era Pablo Salaquet, debieran haberse preocupado más de con quién iban a conversar en la casa de Pablo Salaquet, para no caer en esta situación que algunos acusan denuncian, denuncian como un lobby un lobby no declarado ese es el pecado, no el lobby, sino que el lobby no declarado, no registrado la autocrítica. Flor de autocrítica. Una tontería descomunal todo lo que está ocurriendo. Y en esto se han sumado todo. ¿eh? No es solamente eh, Boris que habla de la autocrítica, sino que la oposición, todo el mundo se ha preocupado de eso. Yo lo considero una excelente noticia. A lo mejor no pasa nada. De todas formas, los ministros que hablaron con esta gente van a seguir pensando igual. Pero quién sabe, hay una, por lo menos una posibilidad de que, de que tomen en cuenta algo de la realidad, de vez en cuando que miren la realidad en vez de mirarse la guata, en vez de mirarse el espejo, en vez de mirarse unos a otros. Cuando uno se autocrítica o crítica incluso, pero la hace con otros feligreses de la fe, no se llega a ninguna parte. Créanme que no. Hay que salirse, Hay que salirse, hay que mirar de más lejos, hay que ver el cuadro completo hay que ver la doctrina misma no los pecados que uno cometió dentro de la doctrina porque los pecados el pecado, la noción misma de pecado de infracción, supone que se valora la norma que ha sido, ha sido rota y el principio respecto al cual hemos pecado o sea si yo creo en los diez mandamientos entonces sí me voy a considerar pecador si violo alguno de esos 10 mandamientos. Pero en una de esas yo podría ser un crítico de los 10 mandamientos y decir que este, este, este y este principio son cosas que no tienen valor ninguno, no tienen importancia, son anacrónicos. Ah, hasta luego. No he pecado en ninguna de esas cosas. Bueno. Vamos ahora a otra cosa donde parece que eh, aquí la autocrítica podría tomar algo más algo más de sustancia que una mera declaración verbal como las que hace Boris, que luego solo hace eso, declaraciones. La penúltima, esta fue la última, la penúltima fue esto de que está con el corazón desgarrado, dolido, etcétera, por la muerte de esta niñita, de 10 años en Maipú, en la comuna de Maipú. Bueno, el subsecretario del Interior, el señor Monsalve, eh, planteó que es posible que el gobierno revoque revocaría o revocará, no sé si es condicional o futuro el verbo aquí, las pensiones, estas pensiones vitalicias, a personas que no se la merecen porque son delincuentes, porque o se convirtieron o siguen pecando después de esta gracia presidencial. Y, hace, y para eso el gobierno haría uso de una facultad administrativa. Bueno. Eh, esto dejó en un pie un poquitito ridículo en cierto sentido ya no es primera vez que pasa al señor Cordero el ministro de justicia que ha tenido que una y otra vez, bueno para eso lo contrataron ha tenido que una y otra vez salir a dar explicaciones sobre eh, iniciativas del gobierno dudosas como era el tema de los indultos ahora el tema de las pensiones vitalicias para personas que están, ya están delinquiendo o alguna de ellas o eran delincuentes entonces dio una serie de explicaciones en el estilo Cordero. O sea, candé, porque usted viene y no, porque usted sabe que el gobierno, porque no, porque en la ley, porque un día no, señor, porque. Ch, 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 ch. No. Entonces lo dejaron. Le sacaron la escala y lo dejaron colgando la brocha, señor Cordero. Vamos a ver qué pasa, porque puede ser que también Monsalve se limite a hacer declaraciones, que el gobierno en esta materia como en tantas otras haga la parada de que va a hacer tal cosa con sus dichos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo demás, ya, y después no hacen nada. Y yo creo que este tema es complicado porque todas estas personas que han sido indultadas, pensionadas, forman parte de un aparato entre delictual, y llamémoslo entre comillas revolucionario, que tiene bastantes mecanismos para extorsionar literalmente gente del gobierno por la conducta que esta gente del gobierno tuvo, la participación que le cupo en el llamado, abro comillas, estallido social que fue una insurrección organizada y en algunos de estos caballeros que andan por ahí en los altos niveles del poder estuvieron, formaron parte de eso yo lo dije el otro día entonces los pueden chantajear los pueden chantajear pero heavy créanme entonces vamos a ver si esto es, se concreta si vemos que le retiran la pensión a un delincuente o no quedó en el puro en lo, como dicen, perdón, en la expresión saltos y peos. Nada más. Vamos a ver. Eh, y sigamos con, con mis avisos, amigos, porque son importantes para mantener este programa funcionando y para usted, porque en cualquier momento puede hacer uso de cualquiera de estos bienes que yo les cuento que existen. Por ejemplo, si usted es administrador de un condominio o tiene que ver con eso, como parte de ese condominio, usted tiene una casa, un departamento, no sé, y forma parte del comité de administración, pónganse en manos de gestión .cl, que se va a hacer cargo científicamente de aquella parte antipática, administrativa, contable, financiera y papelera de la administración, como por ejemplo el cobro de los gastos comunes, que no es grato, no es grato encontrarse con personas que no pagan, que dan mil explicaciones, uno vuelve al otro día, tampoco, de pago el mes siguiente y vienen los atrasos y vienen los problemas porque hay que pagar los, la, los sueldos de los empleados que trabajan en el condominio, bueno, todas esas cosas, déjeselas a estimado amigo y usted dedíquese a la otra parte, a la mantención del edificio, que sea el condominio en las mejores condiciones. Continúo con la clínica Alzheimer, que es para personas que tienen ese problema, los, los médicos que trabajan ahí recomiendan que si usted tiene un pariente que da algunas muestras más allá de lo normal de olvido porque todos nos olvidamos incluso cuando somos cabros chicos pero hay una, hay una cierta nivel de frecuencia o de cosas que no puede ser que se olviden, que se olvidan cuando empiece a pasar eso llévelo de inmediato a la clínica Alzheimer a que lo vean los especialistas porque mientras antes se ve el problema mejor los tratamientos si ya está declarada la cosa lo mejor es tenerlo en la clínica porque en, otra, en su casa una persona con Alzheimer es, es un problema, incluso un peligro para él y para los, o para ella y para los demás. Clínica Alzheimer. Estimados amigos, continúo con KM Millas. Un lugar, punto CL, un lugar donde usted puede vender las millas acumuladas en sus vuelos antes que se las quiten o las borren, más bien, no, no es que se las quiten, se las borran las empresas aéreas y usted, que estaba feliz, acumulando, 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 se encuentra con que de repente no tiene nada, no le sirve de nada. Vaya a caeminillas.cl y véndala. Ellos las compran a buen precio. Y compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en su estado natural, o sea, no natural en realidad, sino que elaborado y convertido, por ejemplo, en lingotes de plata como este. Esto aquí hay un kilo de plata. O aquí hay 10 gramos de oro puro. Esta cosita tan chiquitita vale una tremenda cantidad de plata. O sea, usted se llena el bolsillo con esto y es un millonario. Y esto significa, amigos, que usted puede tener una reserva financiera. Porque el oro y la plata jamás pierden su valor. Son valor. Por lo tanto, si usted teme que sus acciones, que su inversión, incluso que su dinero, algún día, por si hubiera una catástrofe, una crisis, de repente no valen nada, el oro y la plata sí. Así es que compre oro o compre plata, o compre las dos cosas en compreoro.com eh, Se está discutiendo se va a empezar a discutir ahora porque el trámite ya, digamos tiene luz verde, el tema de la cotización la cotización previsional que como ustedes saben se va a aumentar en un 6% y se discute qué porcentaje va a ir a las cuentas individuales y cuál va a ir a un fondo de solidaridad solidaridad con los políticos me imagino pero fuera de eso como indicó muy bien nicol rodríguez un, un programa atrás eh, hay otras cosas porque incluso ese 3% individual hay otro, otra otra alita que le sacan otro tutito que le sacan para un fondo intergeneracional entonces por un lado y por otro usted finalmente con cuánto se va a quedar de todas maneras además, otras disposiciones del proyecto de gobierno determinarían que en la forma que se administrarían estos fondos, usted estaría supeditado en última instancia para simplificar al Estado, a la administración del Estado a las decisiones del Estado o sea, incluyendo su 3% individual o sea, en otras palabras a usted perfectamente lo podrían despojar de lo suyo y por eso la UDI dijo que no está disponible, una frase que usan siempre, no están disponibles, para quitarle sus cotizaciones a los trabajadores. Y la persona que dijo esto es un punto interesante y verdadero, dijo que al principio el gobierno quería que todo ese 6% adicional hubiera ido a este fondo solidario, solidario con los políticos, claro, solidario con el gobierno, solidario con los camaradas, que después se habían allanado a este... A, a, a este 50%, no, al 3% nomás. pero es como que le dijeron a una persona como que usted de repente aparece en la noche, usted está paseándose como hago yo en la noche a veces, caminar porque las calles solitarias son las mejores aparece un tipo con un reloj, se lo pone en el pecho y le dice, le voy a robar pero no se preocupe, no le voy a robar todo, le voy a robar la mitad nomás de lo que tenga así que saque su billetera, contemos lo que hay y usted se queda con la mitad y yo con la otra mitad ¿Deja de ser robo eso? Me robaron la mitad, no de lo que traía en la chauchera, mijita. que ¡Qué suerte que tuve! ¡Qué ladrón más amable! <ríe> el 50% de la cotización desaparece en mano del Estado y el otro 50% también en el fondo, porque ese fondo sería administrado directo e indirectamente por el Estado. Tendrían una serie de mecanismos en virtud de los cuales, muy distintos a las AFP actuales, usted realmente no tendría ningún control sobre su dinero. Ninguno. Usted dirá, bueno, en la FP tampoco, no puedo sacar plata. Bueno, han estado sacando, ¿no? Pero fuera de eso, en la AFP usted tiene una planilla que llega todos los meses y donde uno ve viendo claramente, por lo bueno yo lo lo puede usted verificar si está cotizando, que lo que usted depositó es mucho menos de lo que ya acumuló, porque los tipos trabajan para que de renta su plata. Los estados no son muy buenos para producir renta, son buenos para producir impuestos. Son buenos para producir gasto, son buenos para producir inflación, son buenos para producir déficit, pero rara vez son buenos para producir ganancias, beneficios y renta. Entonces, vamos a ver en qué termina esta cuestión. Yo no creo que va a terminar bien. Me parece que van a tener, van a juntar los votos, porque para eso tienen a los lacayos de la democracia cristiana y a otros movimientos y partidos, o, de a, o a individuos que saquen por aquí por acá, a unos por razones ideológicas, a otros los van a amenazar, a otros los van a extorsionar, a otros los van a chantajear, a otros les van a prometer lo que sea. Y van a juntar los votos, probablemente. Así que se prepara el gran robo del siglo en este país. Y ahora vamos por un momento a lo internacional, se encontraron por ahí en, una, en un foro, en una situación, el presidente, compañero Maduro de Venezuela, el faro de Latinoamérica, como decía un, un genio deslumbrante de la izquierda hace un tiempo atrás, ahora ya no, no se atreve a decirlo, parece. Con mi Entonces Maduro tuvo las patas, el descaro de decirle que tú, mi eres un error histórico. Primera cosa este Maduro que es un pobre gallo ignorantón, no sé de dónde salió un tipo rústico o sea, semianalfabeto, analfabeto ¿qué sabe de historia y de los errores de la historia? nada ¿con qué cara puede hablar a él de error histórico cuando maneja un país donde se han ido ya 6 millones de habitantes? el señor Maduro y sus compañeros que lamentablemente han repletado buena parte de América Latina, sus compañeros progres, sus compañeros progresistas, en distintas variantes y sabores, pero todos más o menos el mismo choclón, se abrazan y se besan mutuamente con gran alegría. Estos señores son protagonistas no de errores históricos, son protagonistas de tragedias históricas. Yo creo que lo que ha pasado, yo creo que, lo que la elección de Boris fue una tragedia para Chile, como la elección de Bachelet en su momento, por los resultados que estamos viendo. Los resultados, las semillas que sembró la señora Bachelet en educación, en inmigración, aterradoras, brutalmente, brutalmente dañi, dañinas. ¿Para qué hablamos del peronismo en Argentina? ¿Para qué hablamos del régimen de Maduro y el de Chávez, su antecesor? Son tragedias, no son errores. No son errores por ninguna parte. Yo creo que realmente hablar de error, acusar a mi ley de error por eso, porque está cerrando ministerio y por lo tanto hay gente ahí que probablemente no hacía mucho, que se quedó en la calle y va a tener que buscar su trabajo, ¿verdad? Para Maduro eso es el colmo, los compañeros trabajadores. Se le fueron 6 millones de compañeros trabajadores de Venezuela. ¿Por qué sería? Sería por lo bien que lo están pasando en Venezuela. Hay que tener un descaro. Pero esta gente tiene eso. Lo vemos en nuestro país también. Yo creo que Boris tiene una gran dosis de descaro en lo que dice, lo que anuncia. Bueno. ¿Qué le respondió mi ley? Se preguntarán ustedes. Le respondió una cosa muy justa. Le dijo que una persona como usted diga que yo estoy cometiendo un error, me ratifican que estoy por el buen camino. La otra vez le dije lo que pienso yo cuando... Cuando veo que lo que yo pienso, que lo pienso no así a la ligera, después que he pensado mucho rato y que he estudiado un tema, que he leído a veces por años sobre un tema, y llego a una conclusión, y todo el mundo me dice que estoy equivocado, ahí estoy más seguro que nunca que tengo la razón. Y no es por porfiado, sino que por una experiencia práctica, de que la opinión mayoritaria, la opinión de, de Doña Juanita, lo que dice en la calle, casi siempre es un error. casi siempre la calle decía que la tierra era plana la calle decía que los objetos más pesados caen más rápido que los más livianos la calle decía que el sol giraba alrededor de la tierra la calle votó por Boric <ríe> entonces tiene toda la razón mi ley si un personaje mezcla de no sé qué tirano al peo ignorantón, no sé de dónde salió le trate que es un error histórico yo creo que es un, como dijo ley, me están adulando así es y a propósito de Maduro y de que, que yo no sé de dónde salió, esta es una pregunta que uno la podría expandir a toda Latinoamérica de luego a nuestro país, de dónde salió la gente que ha llegado a cargos de poder en una, en un plano o en otro en nuestro continente ¿De dónde salió esta turba, esta tropa hambrienta que en forma transversal están metiendo la mano en los cajones? Digo esto pensando en el caso de la comuna de Maipú, cuya alcaldesa, doña Cati Barriga y otras personas, lo voy a dar los nombres porque están en la prensa, Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Andrea Monsalve, María Isabel Palma... De una forma o de otra, estas personas que orbitaban alrededor de Katy Barriga están involucrados en desfalcos gigantescos. Muchos miles de millones. A lo largo de años. Y estas personas no son de izquierda. Estas Entiendo que Katy Barriga es de un partido de oposición. O sea, aquí el afán de meter las manos en el cajón. Las dos manos. Y ojalá las patas también. Es transversal. Porque transversal es el ascenso en nuestro país y en otras partes, y incluyo países del primer mundo como Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que conozco bastante, el ascenso de las masas al poder. Porque son más numerosas, porque tienen más poder, porque tienen más recursos, porque tienen más derechos, porque hacen más exigencias. Ya, ya las masas de hoy no tienen nada que ver, por ejemplo, con las masas, digamos, pensando en Chile, las masas que yo conocí cabro chico en el campo por ejemplo sometido humilde yo no digo que eso fuera bueno estoy simplemente describiendo cómo era esas masas no participaban la política era una cuestión de élite, de gente que ya era rica que no tenía necesidad de meter la mano en los cajones gente que salía como hay tantas historias de presidentes especialmente mediados del siglo XIX que salían a poto pelado de la moneda y que tenían que después los amigos encontrarles alguna manera de, de darle sostén no robaban tampoco había mucho que robar quizás eso también ha influido llegan a estas masas, el país es más rico es más complicado, hay más posibilidades de meter manos en los mecanismos de crear algunas artimañas y es ahí gente de todos los partidos de todos los colores políticos de todas las sensibilidades como dicen ahora los cióticos en situaciones como esta yo no digo que todos meten las manos pero todos los que meten las manos pertenecen a este pool humano todos casi todos casi todos hay algunos caballeritingos también aquí y allá pero no son tan caballeritingos si uno examina un poquito el, el currículum tampoco lo que ustedes están escuchando que digo acá les va a parecer elitista que, que yo que, que, quiero volver a la época de la República parlamentaria, quiero volver a la época de Luis XIV, no, no quiero volver a ninguna cuestión <risa> lo que estoy simplemente señalando un hecho que cuando se producen ciertos fenómenos demográficos, culturales y sociológicos, cuando la política deja de ser una actividad a cargo de un grupo pequeño, selecto, de gente pituca, refinada, de las altas clases, donde no hay tanta necesidad de robar. También ha habido robo, también ha habido artimaña, por supuesto, pero estamos hablando aquí en términos estadísticos, en términos de las cantidades, los volúmenes. Una política de masas, y esto lo va en la historia, incluso en sociedades donde estas masas eran mucho más pequeñas, pero podíamos hacer algunas analogías en que hubo un ascenso social de sectores antes más o menos marginados, en, incluso en las polis griegas. Uno observa ese fenómeno claramente. Y generaron conflictos sociales, generaron corrupción, generaron guerras civiles, se generaron una serie de cosas cuando estas masas dentro de ese mundo en diminuto que eran las polis ascendieron. Es una cosa natural, no es un tema que yo esté evaluando como bueno o malo, es un hecho sociológico, es una cosa. Yo estoy aquí analizando esto como Emile Durquem, un sociólogo francés de, del año Ñauca, decía que hay que examinar los fenómenos sociales como si fueran cosas, objetivamente. Objetivamente, estamos en una época en Chile donde la política se ha masificado, cuestión de ver incluso los orígenes Vayan ustedes, hagan ustedes ese, ese, ese ejercicio, agarren al azar 20 o 30 nombres de políticos de cualquier partido y vean sus orígenes, sus historias y van a ver que son muy distintas a los orígenes, las historias de los políticos de hace 20, 30, 40 y así sucesivamente. No voy a decir si es bueno o malo el proceso, algunos deben considerar que esto es maravilloso, que es la democratización de la sociedad, claro, pueden verlo de ese lado, pero también tiene este costo inmenso de que llega gente que no tenía nada o tenía muy poco, de orígenes a veces bastante humildes, y que de pronto se ven ante una enorme mesa servida llena de platos, llena de vinos de grandes cosechas y se vuelven locos y empiezan a agarrar todo lo que puedan. Así es. Así ha sido siempre. Si ustedes agarran un libro de historia política de cualquier nación y estudian y comparan distintos periodos, van a observar el mismo fenómeno. ¿En qué momento empieza a crecer el volumen y la frecuencia de la corrupción, de los robos, de los desfalcos al Estado, del parasitismo, del nepotismo? Van a ver que es exactamente cuando la política deja de ser un asunto que se maneja en el Club de los Caballeros y se convierte en un asunto de masas, lo cual tiene sus virtudes, que yo las estoy buscando todavía, pero tiene varios defectos, ¿no? tiene varios defectos y uno de ellos es situaciones como esta. Les pregunto a ustedes, por si se les ha olvidado, ¿cuántas municipalidades, cuando han sido revisadas, registradas, no han encontrado los que hacían esa revisión serios problemas? ¿Cuántos alcaldes o concejales han pasado por la justicia? ¿Han hecho el cómputo? ¿Y cuántos más pasarían si hubieran medios para fiscalizar a todas las municipalidades del país? A todas y con una con una malla fina ¿no? no con una malla así muy grande una malla fina para ver también las corrupciones en miniatura que también abundan se encontrarían ustedes con una sorpresa enorme si es que sorpresa para ustedes yo creo que ya para el chileno medio que ha estado viendo lo que sucede en nuestro país al horario ya de año no creo que fuera ninguna sorpresa encontrarse con que la gran mayoría de los municipios realmente no podrían resistir una fiscalización rigurosa. Amigos, Climo, señores empresarios, si ustedes quieren tener a su gente trabajando ahí donde están las salas de máquina y qué sé yo, a la temperatura que exige la ley y que estén en buenas condiciones para un mejor trabajo, pónganse en contacto con mi Climo para que les instale un sistema que ellos llaman, no sé por qué, pero así se llaman, equipos evaporativos. No vaporizadores, evaporativos que refrigeran incluso grandes espacios y los llevan a temperaturas gratas donde se puede trabajar bien, con calidad y además dentro de la ley. Estos equipos, además, que ustedes están viendo algunas fotos acá, tienen una serie de virtudes desde el punto de vista técnico en términos del consumo, etc. Y Climo le ofrece un financiamiento especial a las empresas. Para los particulares están, por supuesto, los equipos comunes de los cuales les he hablado muchas veces y que les recomiendo tengan, como tengo yo. Aquí estoy muerto en la risa, a pesar del calor que hace afuera. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, con parcelas que ya cuentan con luz, agua y fibra óptica. El paraje es maravilloso. Los invito a entrar a Lomas de Millaray. Hay un video para que vean dónde podría estar su próxima residencia, su nuevo modo de vida, dónde podría vivirse. Continúo con tienda ancestral, una fábrica de productos hechos con fibras naturales, canastos, pantallas de lámparas como las que ustedes están viendo, despachan a todo el país. Los que producen estos eh, productos son artesanos con años de experiencia, son productos de calidad y dicho sea de paso para los estudiantes de arquitectura o arquitecto o personas que in interesadas en ver diseños de casa, ellos también tienen este libro con un montón de fotografías y datos de casas hechas en distintos años. Esta, por ejemplo, aquí está el dato. 1920 se hizo esta casa. Diseños alemanes típicos que todavía pueden ser muy útiles en tienda ancestral y termino con ajedrez. Ayer les mencioné algunos de los cursos, ahora les menciono otros. Hay un curso que ocurriría los martes a las seis y media de la tarde. Y... Club de ajedrez infantil, 11.900 pesos mensuales, duración indefinida. Se puede combinar con una clase semanal grabada por 21.000 pesos mensuales en total. Hay cursos jóvenes para adultos, jóvenes, adultos, etcétera, en un formato combinado que duran 8 meses, 32 lecciones en fin, hay montones de oportunidades para aprender ajedrez fundamental para los chicos y muy bueno para los adultos para mantenernos en forma para, es como ir a un gimnasio espacioajedrez.com y termino con Hey y Remodeling, amigos Hey, un corredor que vende propiedades inmobiliarias, a pesar de que casi todos los corredores ahora se quejan que no pueden vender nada, él vende. Le cuesta más que antes, pero vende, tiene métodos especiales, trabajan todo el día, todos los días, y además reciben pocos encargos, no, no, no se llenan de encargos, por eso vende Y Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, en los temas de suelos, o sea, pavimento, parque, moqueta, eh, baldosas, cualquier, que, cualquiera que sea el tipo solo ellos lo reparan o lo cambian y lo dejan tiquitaca. taca. paredes, muros, pintura, arreglo, el puro pintar requiere una serie de operaciones previas que solamente las saben hacer bien los profesionales. Luego están los temas de la mueblería y cocina. Los muebles de cocina es una cosa distinta a los demás muebles. Requieren especialistas en ese tipo de mueblería porque tienen que estar, a, acuérdense ustedes, asociados con con el sistema de agua, del vertedero, qué sé yo, es otra cosa. Y arquitectos para cualquier cambio mayor que usted quiera hacer en su casa, remodeling, puros profesionales. Punto. Eh, noticia, otra noticia internacional interesante: Trump ganó el caucus, que es un tipo de asamblea política muy particular, Estados Unidos, que se celebró en Iowa, uno de los estados de ese país y ganó por paliza a sus contendientes de Santis y una señora que fue, hecho paréntesis eh, trabajó para, para Trump, Halley, que es el apellido, no es lo mismo porque quedó en la cola Trump ganó el caucus y todo muestra que a pesar de que lo tienen acribillado de procesos judiciales, lo quieren acusar de todo, de fraude fiscales de, de insurrección? ¿cuál insurrección? <ríe> Yo nunca había visto una insurrección como la que se supone que dirigió Trump. Bueno, algún día voy a analizar eso de la insurrección de Trump. Yo no estoy aquí diciendo esto porque sea partidario de Trump, sino que simplemente me parece que la acusación no tiene, no tiene ningún fundamento. Aún así, ganó el caucus de Iowa, a Iowa, y me parece que va a ir ganando en todas partes. Eh, parece que tiene, tiene un apoyo muy sólido de los republicanos. Eh, y la última noticia nacional, no es una buena noticia, eh, en la Comisión de Salud se rechazó una disposición que habría permitido quizás sobrevivir un poco más a las ISAPRES porque les permitía alzar el costo de los planes para mantener el cierto equilibrio, ya que tienen que pagar una enorme cantidad de dinero según la Corte Suprema. A propósito de esto, el, el hombre que dirige la asociación de ISAPRES dijo que simplemente si esta ley corta tal como está ahora se aprueba como está va a haber una quiebra total del sistema y lo digo yo ahora con la quiebra total de la ISAPRE se viene abajo gran parte del sistema de salud público aquel, aquella parte que todavía no está ya en el suelo con gente que se muere en las colas esa gente que se muere en las colas este gobierno no habla mucho habla de otros muertos pero no de estos muertos Ahora, la cosa curiosa aparentemente, y yo no entiendo bien por qué fue así, o tengo una, dos explicaciones, pero no estoy muy seguro de ellas. Los que echaron abajo esta cosa, esta especie de salvavidas a medias, pero salvavidas a fin de cuentas, por el momento al menos, son dos senadores de oposición. Ellos echaron abajo esto que venía con esta especie de salvavidas. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hice y no tengo Una posibilidad la más simple, la más pequeñita si, digamos, si ustedes quieren, la más como obvia, es que la oposición, en este caso con estos senadores no quiere asociarse a un alza de planes de salud, porque la gente pensará no va a entender que esto es necesario para mantener un sistema que les sirve sino que van a ver, ah votaron a favor del alza, votaron a favor de los capitalistas, votaron contra mí que yo tengo que pagar más ahora probablemente haya sido ese el raciocinio es la explicación más simple que se me ocurre tengo otra explicación un poco más apocalíptica, pero no le doy mucha credibilidad, pero la voy a decir de todas formas. La otra posibilidad es que los senadores digan, caput, quieren echar abajo el sistema de salud, pero que lo echen abajo completamente y ahora, que no, 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 no finjan con esto salvavidas, que aparezca el gobierno claro y desnudamente echando abajo el sistema de ISAPRI jodiendo a millones de chilenos. Así que no les vamos a permitir que lleguen con este salvavidas, con este corcho, para que floten un par de meses más o tres meses más. Para que aparezcan ellos ayudando a mantener el sistema. No lo vamos a permitir. Esa es otra explicación. Usted decide, amigo, los que comentan en YouTube, digo los que comentan de verdad y no los que se le dedican simplemente a decir ese explíquenme si tienen una, una tesis mejor que estas. Y me voy, amigos, mostrándoles otro libro para sus vacaciones que verifiqué que no está en las librerías chilenas, por supuesto. ¿Qué es lo que hay en las librerías chilenas? Pero está en inglés, en alemán, su idioma original, y en castellano, en Amazon. Está en Kindle, incluso lo pueden bajar en dos minutos. Es este libro. Tempestades de acero de Ernst, Ernst Junger. Las tempestades de acero son las tempestades de artillería en la Primera Guerra Mundial. Este hombre participó. Su relato de lo que fue eso es en primera persona. Él lo vivió. Él mató ingleses. O sea, no es un hombre que no nos dice nada, que parece un observador que está flotando en el, por encima como un ojo, el ojo divino mirando lo que pasa. Él participa y nos cuenta cómo mata nos cuenta lo que significa avanzar por un campo pelado mientras caen los obuses de la artillería nos cuenta y lo cuenta súper bien es un libro extraordinario este personaje fue bastante extraordinario ¿eh? vivió muchísimos años parece que como a los 100 años murió o algo así vivió mucho eh, no participó o sí no estoy no me acuerdo en la segunda guerra mundial ya era mayor, puede que sí, puede que no. Eh, un libro que yo considero que es mucho mejor que Sin Novedad en el Frente de Eric María Remarque y quizás también mejor que Le Feu de Barbus, de Henri Barbus, que fue otro soldado de la Primera Guerra, en este caso un soldado francés que también escribió su libro, El Fuego, pero a mí me parece que el mejor es este. Es realmente muy detallado, muy bien escrito. Realmente uno siente, uno siente lo que él sentía cuando estaba así en la trinchera esperando el pito para saltar de la trinchera e ir a atacar a las trincheras enemigas y encontrarse con el fuego de las ametralladoras. Un libro fantástico y como digo, lo va a encontrar en Amazon yo lo encontré acá en Chile lo editó Tusket, una muy buena editora, pero parece que ahora no está disponible fíjese lo compré en la librería Antártica, pero ahora no lo encontré ahí, en una de esas busqué mala, si es así pregunten ustedes mismos si está ahí pero está en Amazon y en unos días ustedes pueden tener listo el libro para llevárselo para las vacaciones y eso sería todo, estimados amigos por hoy, mañana nos vemos con Nicole Rodríguez muchas gracias y no me queda nada, no me queda nada más que decirles, salvo recordarles que hoy en la noche a las 8, si está viendo esto temprano, podría alcanzar a ir, hay tablao flamenco a todo pasto en la casa del jamón. Ya, y eso sería todo. Bye bye.